0: Olá, investidores. Está no ar o Radar da Semana, o podcast do BTG Pactual Digital, que traz uma análise mais aprofundada dos principais assuntos que impactaram o mercado nos últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e estou aqui com o um parceiro de podcast, o Gerson Zanlorenzi.
1: E aí, Marcele, tudo bem? Hoje estamos chique, né? Time completo aqui, gravação de vídeo, microfone profissional, estamos ganhando corpo aí. Muito feliz que é... chegou nessa nossa quinta-feira.
0: Vai um trechinho lá para o Instagram né, do nosso podcast para chamar todo mundo. Então, nessa semana aí a gente está com dois convidados aqui para falar de dois assuntos aí que estão bastante em destaque. Primeiro, o Álvaro Frasson, que é economista aqui do BTG Pactual Digital. A gente vai falar aí sobre a inflação acima do esperado e o mercado já precificando uma alta da Selic de um ponto percentual na próxima reunião do Copom, na próxima quarta-feira, dia 4. Então, olá, Álvaro.
2: E, gente, tudo bem? Pô, Gerson, Marcelo, obrigado aqui pelo convite, realmente tem muito assunto para falar sobre o Copom, E até eu falei com o Gerson esses dias aqui pelos corredores do, do BTG, quando o mercado começou a precificar 1%, eu quase levantei uma plaquinha, assim, eu, eu já sabia, eu avisei, né? <risos> então tem muita coisa para a gente conversar aqui.
0: E na sequência a gente está aqui com o Vitor Mello, ele vai dar aí um panorama de uma das ações aí mais questionadas, né Gerson, mais chamada aí no Morning Só Call. Só missão fácil. Exatamente, <risos> ele vem falar da Oi e também a gente vai falar um pouco aí da TIM, da Telefônica Brasil, que também divulgaram aí os resultados nessa semana. Olá Vitor.
3: Tudo bem, Marcelo, Gerson, Álvaro, prazer, pessoal. Acho que, enfim, começando a temporada de resultados aí... E, óbvio, a gente vai falar aqui, acho que a maior parte do tempo da Oi tem bastante coisa para a gente falar. É e bastante coisa importante também, né? Trazer um pouquinho do desenvolvimento aí da companhia. Eu tenho certeza que muita gente é, quer saber o que é está que acontecendo com o papel, né? É,
2: eu sou uma delas,
3: inclusive. <risos> eu também. Somos todos.
1: <risos>
0: então, vamos lá. vamos lá. Vamos começar aí com o cenário macro, inflação... Copom, bom, Álvaro, desde a semana passada, né? acho que foi na sexta-feira que saiu aquele PCA 15 acima do esperado, o mercado começou a precificar aí uma Selic mais alta na próxima reunião, então eu queria entender aí com você o que, que acontece, é, exatamente esse cenário aí, o que, que a gente pode esperar da reunião da próxima semana?
2: Esse PCA 15, ele foi uma surpresa, mas nem tanto. Né? É, o, a expectativa de inflação já vinha crescendo nos, nas semanas anteriores, você olha pelo relatório Focus, que a gente divulga também no meu Instagram ali, você sempre consegue é, monitorar isso, tanto é que quando saiu no último Copom, eu e o Gerson sempre fazemos a nossa live também, tradicional do dia cupom quatro vai ter. e dia 4 vai ter exatamente de novo é, no dia seguinte eu escrevi um relatório e falei o seguinte, olha é, tem algum o legal comunicado do Banco Central, que bacana que ele fez uma alta de 0,75% mas tem alguns, alguns pontos, alguns cenários a, a considerar, e um deles era a expectativa de inflação pela crise hídrica, que da, daria muito mais uh, espaço a piorar as expectativas de inflação do que melhorar. Então, o Banco Central, no último comunicado, ele já poderia ser mais duro. E aí ele não foi. E aí, o que aconteceu? O risco. Né? Ele tomou um risco, exatamente. A gente falou, ficou atrás da curva de novo. E quando veio o PCA 15, só confirmou um cenário que boa parte do mercado e a gente aqui também já falava, que as expectativas poderiam piorar. Tanto é que quando veio o PCA 15, a, uma das piores contas foi a habitação por conta da energia elétrica do reajuste da bandeira vermelha. Né? E então... é, agora
1: ele está enfrentando essa, essa onda de frio aí também, que provavelmente vai subir preço aí de, de café, soja, pressão ali, em alimentos, exatamente. Pressão em alimentos. E aí, até, Álvaro. Até, né, se eu olhar ali os mais agressivos, o pessoal falou que já tá, tem que ser 1,25, 25 né?
2: <risos> Exato. O, o, muito curioso, né? Porque antes do IPCA 15, o mercado estava dividido entre 1% e 0,35%. Depois do IPCA 15, no início dessa semana, é 1%, com certeza, e uma galera ali já achando que ali uns 25, 20% do mercado achando que pode vir 1,25. Acho que essa é, é uma aposta realmente mais, uh, mais ousada, vamos dizer assim. A, acho que a tendência tende a ser, de fato, 1% aí na próxima reunião.
0: E Álvaro, é, você já falou aí a né, expectativa de 1% nessa reunião do dia 4. E para o fim do ano aí, como que vocês estão vendo para as próximas reuniões? Como que a gente deve ver? Ou até mesmo né, na reunião do Copom a gente observa muito o tom do comunicado, que os Exato. membros do Copom falam, o que, que a gente pode esperar?
2: Olha, o Copom, ali eu acho que o, Copom ele, ele tem, o que está acontecendo com o Banco Central esse ano é o seguinte, ele está fazendo o um movimento certo de alta de juros. Eu acho que o problema está sendo comunicado. Como o Banco Central ele não está comunicando de uma forma muito dura, a cada reunião que passa, uh, uh, ele tem que dar mais juros porque o mercado entendeu que a, comunica a comunicação anterior não foi tão dura quanto poderia. Ou seja, às vezes quando você tem um comunicado muito mais assertivo uh, naquele momento, você precisa de menos taxa de juros porque você ajusta a expectativa no comunicado. Foi o que aconteceu com, com o Fed no dia de ontem, que ele não fez nada de diferente do que ele estava fazendo. Mas fez toda a diferença. Mas o comunicado <risos> fez toda a diferença, conseguiu fazer algum tipo de, de ajuste. Ou seja, uh, o que o mercado está querendo mais do que 1% na precificação é uma comunicação mais, mais efetiva, mais dura. Uh, e aí, eu acho que isso pode se traduzir em retirar o termo neutro da, do, da, do, da normalização de juros, que antes era parcial, agora foi para o neutro. Só que o que, que é esse neutro? É 7? É 8? É 9? Ninguém sabe exatamente o que, que é essa taxa neutra. Ou, ou seja, se você não sabe exatamente o que é essa, essa taxa neutra, não se agarra a esse esse nível teórico. Simplesmente fala que você vai aumentar a inflação até controlar juros. Você estimula a infla... o mercado
1: a apostar contra você,
2: né? Exatamente, <risos> sim. É, sobe juros até onde você acha que tem que controlar a inflação e ponto final, não fica se amarrando em níveis teóricos. Eu acho que o mercado também está apostando um pouco nisso.
0: E qual que é a projeção para o fim do ano?
2: Para fim de ano a gente está com 7,5% de Selic, também para 22, mais com um viés de alto. A gente acredita que em 22, pela volatilidade do mercado, do câmbio, pode ter ainda uh, um cenário de commodities que pode ainda pressionar alguma coisa, uh, inflação e talvez seja necessário mais juros do que o 7,5 para não desancorar, ou seja, para não fugir muito a expectativa atual, que no, que no foco está 3,8% de IPCA para final de 22, para que isso não aumente muito. Né?
1: Que já começou a dar alguns sinais, né? Aquela, já começou. O Banco Central fala que estava muito tranquilo com a inflação do ano que vem, já, o muito foi embora, está só o tranquilo. O muito
2: foi embora, está <risos> subindo semana após semana. Tem casas no mercado já colocando IPC acima de 4% para o ano que vem e vai vale lembrar que o teto o ano que vem é 5%. Então, não está tão tranquilo assim para o Banco Central, não. e agora até me metendo aqui, né?
3: não é minha praia, mas, cara, falando um pouquinho de crise hídrica, você acha que pode ter um impacto muito
2: grande? Sim, não. Como é que você tem
3: visto essa, essas revisões tarifárias... Teve até algumas notícias hoje de manhã em relação a isso. né? Então, como é. que você tem visto isso?
2: Cara? Eu, até come... eu até fiz uma piada com o meu time esses dias, porque choveu aqui em São Paulo, um, dois dias atrás, eu falei assim, ó, a curva DI vai cair. <risos> <risos> choveu, pressão de inflação. Abri a janela, é. abriu o Exatamente. É. É, assim, o, o que a gente está monitorando, assim, os reservatórios estão, de fato, muito esvaziados. A ONS comentou que em novembro pode ser um cenário é, muito ruim ainda, pode piorar em novembro. E, e vai lembrar que as expectativas médias do mercado para inflação estão tá colocando uma bandeira de energia elétrica para dezembro e vermelha nível 1. Hoje a gente está com vermelha nível 2. Hoje o BTG Pactual, nossa expectativa de IPCA final do ano é 6,8. Se tiver que reajustar da bandeira vermelha 1 para 2 em dezembro, vai para 7,2. E isso tem uma piora, não só nas expectativa de inflação, de juros, mas também na parte fiscal, ou seja, piora tudo, né?
0: E Álvaro, uma dúvida, a gente viu o Fed ontem, né, o Jeremy Powell falando que é uma inflação mais transitória, aqui no Brasil também a gente pode ver uma, é uma inflação mais transitória, volta da pandemia, é uma coisa mais consistente...
2: É, 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 essa comparação é, é complicada porque o, o histórico de inflação do Brasil é muito diferente do histórico de inflação dos Estados Complicado. Unidos. Complicado. <risos> é, é, a gente até estava fazendo um, um, uma reunião ali no time, a gente, a gente pegou essa série histórica de inflação Brasil e Estados Unidos e comparou. Assim, e, 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 o, e de fato, o que os Estados Unidos estão tá vivendo de inflação hoje é algo muito diferente do que ele já viveu nos últimos 20, 30 anos. Anos, assim, teve algo parecido nos anos 80, lá quando teve o, a tal da, da decisão do, do Paul Volcker, né, que ele teve que colocar os juros lá em 1981, muito alto, e deixou toda uma crise, inclusive nos emergentes. Lógico, hoje o cenário nos Estados Unidos é completamente outro. É, mas no Brasil, esse atual nível de inflação não é tão diferente. O ponto é, o quanto o Banco Central vai precisar é, fazer o fazer um movimento de juros, até porque o Brasil ele depende muito do câmbio, é, é pelo impacto da sua inflação. Os Estados Unidos meio que não tem essa história, é, já é, que eles são os emissores é a da principal... É dentro, é. Os donos da bola. né? É exatamente, isso, eles são os donos da bola. E aí, até falando sobre, sobre essa comparação, é, não só de inflação, mas de política monetária, aí pode ser um gancho positivo para câmbio para o Brasil, para real. Porque se as expectativas de inflação no Brasil estão subindo, o, o Banco Central vai ter que, de fato, subir muito mais os juros do que talvez ele tenha comunicado. E pelo que o Fed falou ontem, olha, parece que política monetária pelo, ao, até o final do ano, acreditam, deve mudar muita coisa, o diferencial de juros sobe, isso atrai mais capital. É o pro famoso Brasil, carry trade. Né? É o famoso carry trade. E aí você pode ter uma apreciação, um fluxo maior, uma entrada maior de dólar e isso apreciar mais o real relativamente ao dólar. Por isso que a gente está com o um cenário de 4,90 para o final do ano.
0: Então, só reformulando um pouquinho, assim, é, essa inflação que a gente está vendo aqui, ela pode ser transitória porque a gente está saindo de uma pandemia, então tem demanda reprimida, é, tem alta das commodities, está né, subindo bastante lá fora. Digo assim, pode ser uma coisa que a gente vai ver mais nesse ano e ano que vem dê uma normalizada? Eu, eu acho que no Brasil a inflação nunca é transitória. <risos> ela, é, Mesmo é, ela, ela, ela pode, é,
2: é, ela pode é, uma hora está mais forte, uma hora está um pouco mais fraca, mas acho que ela nunca é transitória para todo o nosso histórico. É, para o ano que vem, as expectativas são menores. Como a gente falou, ali no foco está 3,8, a gente está com 4 para IPCA no ano que vem. Por quê? Olha, o dólar tende a ficar um pouquinho mais forte, já que no ano que vem o FED deve retirar essa, essa recompra de ativos que ele tem feito para jogar liquidez. Então, ponto o dólar deve ficar mais forte. Tudo bem, é, petróleo pode, o minério de ferro pode seguir é, subindo, isso geralmente gera inflação aqui no Brasil? Ah, Pode. É, mas acho que é num nível muito menor do que gerou nos últimos 12 meses. É, tem uma grande volatilidade no câmbio por conta de, de eleições, né? é, e, enfim, e, e tem uma retomada da demanda. Então, acho que tem algumas pressões, sim, que podem gerar preocupação de inflação, e é por isso que o Banco Central está tomando essas decisões, ou pelo menos que o mercado está pressionando o Banco Central a tomar decisões mais duras. Algo que pode favorecer é o seguinte, uh, ainda tem um descasamento muito grande entre... Produção e demanda, oferta e demanda. Porque Sim. a pandemia parou muito a indústria, os estoques baixaram, a gente viu ali... Várias... Falta de matéria-prima. Exatamente, né? vários momentos falta de matéria-prima. Isso elevou é, significativamente é, a inflação nesse setor. E no ano que vem, com a normalização da economia, a produção tende a se reajustar e aí essa pressão nos preços na parte de custos tende a diminuir. É por isso que tem um ajuste aí de GPM no ano que vem também mais baixo, de PCA mais baixo. Mas é mais baixo, não é que agora é, essa inflação é transitória. Ela só vai cair do, dos atuais níveis de, de 7, 6,5, 7 de IPCA para o final do ano, para 4 no ano que vem. Não, e, e aproveitando até esse ponto do Álvaro aqui, é,
3: nem está na nossa pauta, mas vou fugir um pouquinho do roteiro aqui, mas eu acho que vale demais comentar. Que, que é Que é o impacto dessas altas no, no, no setor bancário, né, no setor financeiro. Então... É, usualmente a gente vê uma correlação muito forte das altas das taxas de juros
1: com. Os com... bancos vão voltar ao seu habitat natural. Exatamente, <risos> é, é exatamente.
3: Você não está tá mais nesse Brasil com, com, taxa, com taxa baixíssima, né? Você está num Brasil anterior, que sem competitividade. Só que agora a gente está vendo várias startups. É, nem sei se a gente pode chamar mais assim, mas hum. Nubanks e etc. Fintechs, né? Exato, essas fintechs que elas são fintechs muito grandes que oferecem é, uma ameaça real ao status quo, aos grandes bancos. É, e o que tem sido muito interessante de olhar com, essas, com esse aumento da taxa de juros é que isso não está se refletindo diretamente no aumento relativo das taxas de juros no repasse para pro, os clientes, para as pessoas físicas finais. Então, o que, que acontece? É, crédito imobiliário, por exemplo. Se você quiser pegar um crédito imobiliário agora, você acaba conseguindo pegar com taxas ainda mais baixas e muito disso... Dada essa competitividade do setor. Então, olhando... Está mais eficiente. Certo? Muito mais eficiente. Muito mais eficiente, conseguindo dar crédito muito melhor. Dar crédito é uma coisa extremamente difícil. A gente nem imagina o quanto, mas é extremamente difícil dar crédito. Então, quando você faz isso, você acaba é, criando um ambiente de negócios onde os melhores sobrevivem, é, é. a preços mais justos para os clientes. É, no final, ganha a sociedade. Né? No final, ganha a sociedade. Só, que, só quem perde é o, é o status quo antigo se ele não conseguir se modernizar na, na velocidade adequada.
1: Boa, perfeito.
0: E, Gerson, é, levando um pouco ali para a Bolsa, né? Para o mercado de renda variável, a gente acompanha ali todo dia a curva de juros, as taxas DI. Queria entender, assim, que você explicasse um pouco para a gente, como que isso afeta o mercado de forma geral, né? Uma alta da Selic. A gente escuta muitas vezes, você já disse diversas vezes, que não é verdade, né? A gente vê, a Selic sobe, vai, vai fugir da renda variável. Que isso não é um. Sim.
1: Até a bandeira que eu, com o Álvaro aqui, que a gente fala dia assim dia também, né? Não, o mercado não olha Selic, o mercado olha taxa de juros longo prazo, o mercado olha taxa de juros real, o mercado de bolsa, né? Vamos falar assim, então muitas vezes, ah... Eu lembro da época que, que a gente passou o ciclo de cortes da Selic, né? Ah, cortou a Selic hoje, amanhã a bolsa caiu, tá vendo o mercado? Pô, <risos> não tem regra, ninguém sabe nada. Foi o que o Álvaro comentou, né? A gente tem projeções aqui de câmbio de 30 mil lugares para 30 mil prazos diferentes. Então, é isso que o mercado está olhando, né? Então, se a SELIC está 6,5, está 7, o que a gente vai olhar é lá o DI 30, 35, como é que tá a nossa curva né, de longo prazo, se o Brasil está inclinando. E aí vai refletir, o que o Álvaro sempre fala que é cenário fiscal, reformas, privatização... É, e e, e esse,
2: não, esse ponto que eu trouxe, Gerson, é muito bom, porque tem que explicar para o pessoal o seguinte... É, quando tem uma decisão de Copom, que, que mexe na Selic, que é, infla, que é o juro de curto prazo, é, ele mexe, sim, em, no juro de, de médio e longo prazo. Mas é de acordo com a expectativa do que o mercado estava é achando da taxa e do comunicado. Então, é, é isso que mexe a, a, a curva. Não é a subiu a, a taxa Selic de curto prazo, então sobe a de longo. Não, sim. muitas vezes sobe a de curto é e aí como vem um tom, talvez muito bom, até muito interessante, sobe no curto prazo e cai o juro do, no longo prazo, isso é bom para a bolsa. Reduz a inclinação, que a gente chama. Exatamente. Né? O que, pessoal, o que precifica a bolsa é a inclinação de
1: curva. A gente sempre comentou aqui, não adianta a Selic estar tá 2 no curto prazo e a Selic Futura lá na curva termo estar tá 10. É melhor ter a Selic a 7, a curva termo a 8,5, 9, inclinação baixa, é muito mais saudável para a projeção de valuation, crédito, etc. Mostra é mais previsibilidade. Mais previsibilidade né? né? Então, só para comentar bem sobre isso, porque às vezes a gente fica essa visão de: ah, os Estados Unidos tem uma bolsa boa, porque lá o juros é baixo há muito tempo. Claro que no final do dia, juros baixos estimulam a economia real. É, mas não quer dizer para a gente ter essa, essa miopia aí de ah, então esse ano é alta de Selic, esse ano é ruim para a Bolsa
3: exato E por isso a importância do comunicado, né,
2: Álvaro? Enfim, isso acaba balizando os juros de longo prazo também. Sem dúvida, sem dúvida. E, bom, semana que vem vai ter muito o que analisar nesse comunicado.
1: Não é tudo que a gente... Né, olha, o que causa muito mais voo atualmente no mercado é pandemia, reformas, e etc. Que é isso que, que, o, que o mercado olha. De uma empresa vai dar lucro muito mais por essas outras razões do que simplesmente se essa ali está e 6,5 ou está 7. É né? meio bip ali nessa ali que vai definir o resultado de uma companhia. Então, porque, Sem como o Abro falou bem, a grande missão do Banco Central é controlar a inflação. Então, basicamente, é, é, essa é a visão. Né? Perfeito.
0: Então vamos, vamos falar dela agora? Então vamos lá, para trazer aí, dar uma relembrada do que, que acontece, os papéis da Oi recuam mais de 20% somente no mês de julho, com uma baixa intensificada após a divulgação do plano estratégico para o período de 2022 a 2024. Entre os pontos destacados ali, que a gente viu o mercado comentando, está a alavancagem da empresa, acima de seis vezes, e uma queima de caixa maior do que esperado. Ao longo do mês, o Cad também declarou como complexa a compra dos ativos móveis da Oi pela Claro, Tim e Vivo, mas nesta semana, uma declaração até do presidente da Tim, o Pietro Labriola, trouxe certo alivio, alívio para o papel. Ele disse que esse posicionamento do CAD já era esperado e que a operação deve ser concluída até o fim do ano. Então, vamos lá. Vitor, o que, que acontece com a Oi? aí? Podia, você pode dar um panorama aí para a gente da atual situação da empresa?
3: Claro, claro. Acho que, acho que eu nunca tenho recebido tanta pergunta da Oi e do <risos> setor. É, ficou um setor meio paradão aí, um tempão, né? Enfim, são basicamente... Três empresas que, que compõem o setor e ficou, de certa forma, meio parado, ou em recuperação judicial. Quem queria dívida não comprava vivo, esquecia. Exato, é, exatamente. <risos> exatamente cara. Então, então, mas ultimamente, é, dado, dado o price action aí da Oi, é, a, gente tem, a gente tem recebido muita pergunta. E aí, fazendo um, um histórico muito rápido aqui, é, lá, lá em 2016, quando ela pediu recuperação judicial, em junho de 2016, ela estava com a dívida bruta de 65 bi. É, seis vezes. Bom, 6,3 vezes dívida líquida e ebítida, o que são indicadores muito altos para qualquer companhia, né? É, e aí, lembrando, lembrando aqui que em 2017, a, a, a companhia já em recuperação judicial, mas ainda era uma companhia que tinha valor. Ela tinha basicamente 30% do, da, da população brasileira como cliente, mais de 60 milhões de clientes, e que com o processo judicial correndo, é, de recuperação judicial ali correndo, ela conseguiu se desenvolver sanar dívidas. Então, no primeiro TRI de 18 ela diminuiu cerca de 80% da dívida, saiu de 40 bi para 13, o que é, o que é uma, uma, uma execução fenomenal. É, então, a empresa ela tem sim avançado na sua agenda de conseguir ser uma, uma empresa austera de novo e gerar valor para é o acionista, que, é que é o grande objetivo. Né? É, e aí, falando logo, logo em 2020, em 2019 também, acho que é legal citar, a gente teve uma entrada importante de, de, de executivos sêniores na companhia,
1: Turn around completo.
3: É, completo, completo. É, a, a Camille, toda vez que a gente conversa com ela, a gente fica impressionado. É uma ex-executiva do, do, do Bank of America. É, e, e, enfim, eu acho que vale, o que vale falar aqui é que a, a empresa ela, ela ficou, ficou muito clara para ela que o que tinha valor era a fibra ótica. E ela conseguiu avançar muito nessa agenda de, de, de passar casas, de conectar casas e tem apresentado resultados melhores. E aí, diretamente aqui, pra, depois desse overview geral aqui, Marcelo, com a tua pergunta, é, o mercado, de certa forma, se surpreendeu, sim, com, a, com, com, com o plano estratégico e com o indicador de, de endividamento, uh, mas eu acho que é muito importante a gente ressaltar que a Oi, sem dúvida nenhuma, ela tem tido ganhos, sim, operacionais, é, tem tido também ganhos em indicadores importantes de lucratividade, e, e só para fazer uma comparação aqui rápida, por exemplo, em setembro de 16, a ação da Oi estava cerca de, de 2,70. Mesmo com esse desenvolvimento inteiro que a gente trouxe, a ação hoje está R$1,20. É, então, assim, puxa, em, dezembro de 16, em, em setembro de 16, perto da, do pedido de recuperação judicial, cinco anos depois a ação está valendo 40% do que ela valia na época, Eu acho que para mim isso não, talvez não faça tanto sentido. Né? É, e aí falando um pouquinho também de, de, de cad Uh, a, a, a venda de ativos é algo chave hoje para a Oi. Ela já conseguiu vender suas torres por cerca de 1.4 bi, é, e conseguiu vender também a Oi Móvel por 16.5 bi para consórcio de, 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 de telas né? Para gerar caixa. Né? Para gerar caixa, exatamente. Gerar caixa, é, pagar a dívida cara... Que quando você está em recuperação judicial, putz, você não, você não tem dinheiro na sua casa para pegar a dívida, você tem que pegar a dívida mais cara do mercado, que é exatamente o que a Oi fez. E agora que ela está numa situação melhor, ela vende ativos para pagar a dívida cara e conseguir. Ter dívidas um pouco mais
2: baratas para conseguir continuar investindo em fibra ótica. Ô, Vitor, agora eu que vou me meter aqui onde não é muito a minha área, <risos> mas é o seguinte: eu lembro, acho que você comentou muito bem, poxa, há, há um tempo atrás, há cinco anos atrás, uh, em recuperação judicial, a empresa tinha um preço que hoje, inclusive, está muito menor com toda essa evolução. Vai lembrar: a gente teve uh, marco regulatório sendo uh, aprovado do, do, do setor de, de telecom, que tirou uma barreira que existia uh, para a companhia, uh, é, é, ela conseguiu vender algumas torres também, conseguiu fazer esse caixa ao longo do tempo, uh, conseguiu uh, uh, fazer essas, essas parcerias tanto na Infracor e agora na, uh, com, essa, com essa potencial venda para Team Vivo. Uh, mas o que, que será que o mercado está vendo que ele não, ele não consegue colocar no preço essa evolução? E a minha dúvida é, será que esse, esse tempo que percorreu, apesar das evoluções, a Oi não tem um, um, o tempo correndo contra ela? Porque quanto mais ela ela, ela gera esse EBITDA esse negativo, ela está queimando ainda... Ela cada vez menos caixa, talvez, do que queimava antes... Hum mas ainda assim está queimando. E, e aí tem uma janela um tempo à frente até ela conseguir pagar todos os credores. Será que é isso que está sendo eu, eu, questionado? Ótimos, ótimos
3: pontos, Álvaro. Eu acho que vale a gente ressaltar algumas coisas do, do, do que você comentou aqui, principalmente quando a gente fala do, do tempo. Né? Eu, eu acho que sim, o mercado acaba perdendo um pouco de paciência com a tese, afinal a gente está falando aqui de, de quase 5, 5 anos e meio aí já de, de recuperação judicial. Mas a verdade é que o tempo, na verdade, é um aliado. Né? Quando você está em recuperação judicial e você consegue cinco anos e meio não, não, não declarar falência completa, é que, é que você está conseguindo fazer alguma coisa corretamente. É, de fato, o que surpreendeu muito no comunicado foi a questão do endividamento. É, né? então, tentando fazer uma, então, tentando fazer uma conta, uma conta rápida, que é como se, se a gente tivesse uma participação do acionista para o mesmo valor de empresa. Então, um exemplo aqui. A, a Oi vale 100. O acionista tem direito a 80 e a dívida 20%. É, é como se agora a, a mesma Oi valesse 100 e o acionista tivesse direito a 60 e dívida fosse 40. Então, é, é, eu acho correto, a gente, nós mesmos, revimos o nosso preço-alvo para Oi. É, hoje é um preço-alvo de 2,30. É, só que não é porque a gente reviu um preço-alvo que a empresa não tem valor. É, a gente acredita que a empresa tem valor, o foco na, na fibra ótica tem sido uma decisão extremamente acertada da companhia. Então, a, a gente acha que isso... É, cria muito valor e tem muito para criar valor. Lembrando que é um, que é um, que é um setor que está passando por, por transformações seculares. Então, a gente fala cinco de 4G, de 5G, o tempo inteiro. né? O tempo inteiro a gente vê alguma coisa relacionada a telecom. É basicamente impossível a gente imaginar essa live, isso que a gente está falando, é sem, sem telecom. né?
1: Acho um ponto importante aqui para falar um pouco mais, vispa, só da questão de hoje, de investimento de balanço. A gente está aqui já há cinco anos falando de hoje, etc. também é que eu acho que muita coisa, é, muita né, é que fala um pouco mais de comportamental já dos investidores, de, de decepção, de angústia. É porque na teoria não entenderam direito o que era o case da companhia. Né? Eu acho que sempre desde 2016 ficou muito claro o tamanho do desafio que a Oi tinha, a quantidade de operação legal, judicial, organizacional, operacional, que tinha que dar certo para as coisas acontecerem. E isso demanda tempo. Aqui no Brasil, né, leilões, etc., são coisas que ficam anos né, para caminhar. Então, de novo, né, acho que o case da Oi, pelo que eu entendi, não mudou, está tendo um ajuste de preço. Alvo, as, as complexidades estão aí, continua, a empresa está é, assim, tirando esses nós gigantescos na sua operação, mas pessoal, tem que entender, né? ah, pô, 8 a 80 centavos, preço alvo é 3 reais, tem um grande upside, não é só olhar upside, né? vamos entender a tese, a complexidade, né? É, do quanto que isso, quais são os riscos, pode acontecer, não pode, tem né, gerência legal em cima disso, então acho que de novo, né? o case da Oi não mudou, e o papel tem muita volatilidade tradicionalmente. Então, se você olha o beta do papel, ele é muito mais volátil que a bolsa. Então, isso já, de cara, deveria ser um alerta para você ter posições mais estratégicas, mais contidas dentro da sua, do seu perfil de risco. E não simplesmente só olhar lá o upside é, do papel
3: do Exato. preço. Né? Não, perfeito. Esse, acho que esses pontos que você colocou, Gerson, são perfeitos. Até se a gente lembrar um pouquinho, pegando um gancho no que você falou, esses nós que existiam na Oição eram nós...
1: Muito grande, de muito foram tempo atrás. Porque 30 anos atrás. Muito
3: né? tempo atrás. A gente está falando de um setor, antigamente, que existia Telemar, Telemar Norte, Telemar Nordeste. Tinha, tinha coisa para caramba. Não, só a quantidade de
1: orelhão que a Oi era es... obrigada a manter. Exato, Oi. só
3: a quantidade de orelhão. Então, bastante então tem, tem bastante é, é, bicho papão aí no armário é que a Oi precisou ir tirando, que, que realmente dá trabalho. Então, só se você lembrar também, a própria aquisição da Portugal Telecom em 2013, que foi uma aquisição... É, pautada por confusões, problema de governança, é, é, teve até, tem até uma confusão que até hoje não foi muito bem resolvida em relação a, a, caixa, a tirar a caixa da UE para pagar uma subsidiária da Portugal Telecom. Então assim tem muita coisa no case que essa nova gestão tem feito e tem avançado. Então, essa geração de valor é, nesses, nesses cinco anos e meio aí de, de recuperação judicial, e aí a Oi pretende pedir o fim da recuperação judicial no primeiro semestre de 22, o que é algo muito positivo, é, é algo que a gente entende que, que tem valor.
2: Eu ia fazer essa pergunta agora, pelo seguinte, <risos> é, dado e aí o Gero sabe muito mais do que eu desse negócio, dado o volume negociado da, das ações da, da companhia, a hora que ela sair de recuperação judicial... Ela vai entrar no índice. Vai entrar em vários índices, e aí automaticamente fundos passivos Lá de fora, vão precisar é. comprar OI para poder se adequar à composição desse fundo tá. passivo. E aí a Oi gera uma pressão compradora muito grande também, né?
1: Exato. Não, não, perfeito. perfeito. Acho que perfeito. assim, de novo, só para complementar essa linha, a tese não mudou, turma, mas assim, quem tiver comprado em Oi ou quem quiser comprar Oi, esteja preparado para um case turnaround que tem 15 milhões de nós que estão sendo desfeitos, que vai ter muita volatilidade, mas que no final do dia a gente não acredita que não fala essa história. Se vai ser um, dois, três, quatro, cinco anos, também ninguém sabe, será positivo. Então é basicamente você definir se essa estratégia é para você ou não,
0: Perfeito. E uma pergunta, essa volatilidade da Oi toda é porque o perfil do investidor é basicamente pessoa física, né? Então, acaba acontecendo essa volatilidade diária. Vocês acham que saindo da recuperação judicial, como o Álvaro falou, entrando fundos, aí o papel pode dar uma estabilidade?
3: É, é, ótima pergunta. Eu acho que o ponto aqui da Oi, sim, tem uma base acionária de pessoas físicas muito grande mas ainda existem investidores institucionais também, tá? E a, e, a, e a volatilidade não é só porque é pessoa física, é também porque quando você está tá analisando uma empresa em recuperação judicial, é, também é muito importante dizer na, na linha que o Gerson vinha comentando, de que é mais difícil você analisar é, porque tem, tem obviamente, tem, muita, tem muito depósito judicial, tem muita coisa que você tem que acabar olhando na minúcia, que muitas vezes você acaba é, 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 não conseguindo então a fundo como talvez fosse necessário. E não é, e não é uma questão aqui de, de, que, de, de, de só pessoa física, não, até porque hoje em dia, com, com a formação que a gente tem tido e com, com as pessoas físicas entendendo muito mais o papel da Bolsa, é, é, entendendo que a Bolsa não é simplesmente ali para fazer uma aposta, mas sim um investimento de longo prazo, é, essa, essa volatilidade apesar de existir, ela é um pouco menor. Perfeito. Eu, acho que, eu acho que tem só um ponto que a gente acabou passando por cima, mas que, que vale demais comentar um pouco dessa uh, do CAD, um pouco do, do que o CAD tem visto e o que, que aconteceu com esse comunicado do CAD aí, é, semana passada. Né? É, já era de fato um comunicado relativamente esperado, é, obviamente é um setor já concentrado, é, mas que a gente entende que foi basicamente para dizer, olha, a gente acha que vai ter alguns remédios na transação, que é basicamente algumas, algumas é, barreiras ali que o CAD coloca para ninguém ficar com o mercado muito concentrado, mas tem uma brincadeira que eu sempre gosto, que eu sempre gosto de trazer aqui quando a gente está fazendo essa comparação, é a seguinte, se o CAD não permitir essa compra, na verdade a gente só vai ter é, dois times jogando o campeonato brasileiro, vai ser claro e vivo.
1: Se o cara que é ruim, né? Que é
3: péssimo. Imagina, você só tem Flamengo e Palmeiras disputando o ano inteiro o título, todo, todo o campeonato. contra é a partida. gente acabou de falar de bancos, né? É se tiver mais competitividade, a sociedade ganha. Né? É isso, Gerson. Então, assim, eventualmente, se eu consigo trazer mais um player para o mercado, a tim, que vai ficar com a maior parte da por 42% dos clientes, vai pagar também o maior valor, a maior, o maior espectro. A claro, não vai ter espectro, espectro que já tinha, uma parcela relevante. Então, isso tudo vai trazer uma maior competitividade. Então, para o objetivo final do CAD, que é trazer competitividade para o setor, ele é, é, tem, tem, tem todos os incentivos para aprovar, dado que se ele não aprovar, a Oi vai sumir é, de, dessa, de, desse setor e de, de competição móvel. E a TIM também vai, vai acabar sendo um competidor, mas um competidor com, com menos bala na agulha para conseguir competir com vivo e, e claro.
0: Já que a gente já falou um pouco aí de TIM e Vivo, como que foram os balanços, Vitor? A gente viu a TIM reportou um lucro de 672 milhões de reais, uma alta e mais de 150%, e a telefônica que é a dona da Vivo, um lucro de 1,34 bilhão de reais. Como que você viu esses resultados? Eles foram positivos? Quais foram os pontos fortes? É, o, 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 a base de comparação
3: é uma base ruim, né? É, é basicamente no segundo trimestre de 2020 onde a gente teve a maior onda de lockdown. Então, é, acho que o investidor ele tem que tomar muito cuidado com, com, com as manchetes, esse tripo, a míope, porque? Né? exato, porque as manchetes elas vão basicamente refletir esse aumento tão grande de, de lucratividade, de rentabilidade, é que que quando você olha é, um pouco mais a fundo a qualidade do resultado não foi tão boa. Acho que o que vale destacar aqui da TIM é que a TIM tem tido sim um avanço melhor em, em, em algumas áreas, como a própria fibra ótica. É, mas há nada ainda que ameace Vivo e Oi, e, e, a, e a Vivo foi muito forte na fibra, na fibra ótica, conseguiu passar de, de 600 casas passadas no primeiro tri, 600 mil casas passadas no primeiro tri, para 1.1 milhão nesse segundo trio, que é um, que é um avanço aí de, de quase 100%, né, de, de 80%, 85%, tri contra tri, que é uma base de comparação mais relevante é, devido a, aos lockdowns. E aí vale comentar também que o lucro da Oi, apesar de ter sido um lucro também, oh, desculpa, da, da Vivo, um lucro muito importante, é, ele foi impactado pela, pela, pela exclusão do ICMS da base de cálculo do Pisco Fins. Então isso o investidor também precisa ficar de olho, que é um efeito one-off, que a gente costuma dizer, vai ser, só, vai ser só uma vez
1: que ele vai acontecer ali no balanço da Vivo. Boa.
0: Bom, acho que é isso. Vocês querem acrescentar alguma coisa aí? Acho que a gente abordou tudo. Nossa,
1: só para complementar a temporada de balanços aí, até falei com o Álvaro hoje no Morning Call, passou a terceira marcha, ontem a Vale abriu aí o carnaval de Exato. grandes empresas. Eu acho que como o Iê que o Vitão falou bem, né? cuidado com as variações de, de tri contra tri, que realmente a gente está vindo uma base de comparação muito baixa. É, mas sem dúvida o mercado está bem otimista aí com os balanços, é, de olho aí no que o Álvaro falou bem também no, no Morning Call, tomada da agenda lá em Brasília aí, semana que vem
2: inclusive semana que vem voltar congresso, né? Também vale vale lembrar que a volatilidade geralmente aumenta quando isso acontece.
0: Acompanhar Twitter, né? A gente tem que acompanhar <risos> o Twitter de cada um deles.
3: Eu acho que como mensagem final aqui que fica sobre sobre a Oi, sei que todo mundo acompanha e é muito positivo que as pessoas acompanhem é, as ações que elas possuem de perto mesmo, incomodem as corretoras, analistas, etc, para que elas entendam a fundo. É, a gente tem visto sim um avanço muito grande da empresa. É, a revisão de preço-alvo é algo natural, acontece constantemente em todas as empresas, a revisão de estimativas, a gente ainda continua acreditando no case, e, e por último, agradecer demais o convite de vocês, enfim, estou super à disposição, pessoal.
0: Obrigada, Vitor, obrigada, Álvaro. Bom, valeu,
2: pessoal, obrigado pelo convite.
0: Bom, pessoal, mais um episódio do podcast Radar da Semana no Ar, lembrando que toda sexta-feira eu sou Marcelo Gutierrez, o Gerson Zan Lorenz aqui com comentários apresentando tudo e esse episódio contou com a produção e edição de áudio da Fabiana Prado.
1: Boa. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Valeu, tudo, gente. Obrigado, Valeu. hein. Valeu.